0: А, а еще, а еще, я не могу удержаться и расскажу о том, что я еще недавно узнал. Недавно я был в магазине лента. Знаете, газету, вот, знаешь, мир новостей газета была такая. И я открыл для себя совершенно новый портал, какую-то для меня новую реальность. Это газета ⁇ Мир пенсионеров ⁇
1: Куда жаловаться, если управляющая компания не работает?
0: Ну и на обложечке Никита Михалков с заявлением «Я вывел формулу русского человека». Я боюсь это открывать страницу.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Хоба». Подкаст, в котором раз в неделю шестеро друзей собираются и обсуждают какие-то интересные посты, новости и вообще волнующие их темы. Меня зовут Долер.
0: Я Коля. Всем здрасте.
1: В приличных подкастах и приличные подкастеры такого не говорят, но я захотел сегодня зайти в выпуск, но, кажется, не принес какой-то конкретной темы. Кроме просто тоже. каких-то личных э, страданий Фак, ладно, вот. ладно Но мы сейчас выкрутимся, во-первых Сейчас
0: выкрутимся Мы не забываем, что мы работаем в лайт-режиме Соответственно, приносить что-то Это слишком, это слишком большая нагрузка на подкастера Готовиться к подкасту да,
1: но вот. есть... Живите с этим. Всегда можно выкрутиться. Есть два проверенных способа. Первый способ – это просто рассказать, как дела. А у меня есть всякие аптейты, которые, может быть, кому-то будут интересны. Давай. А второе – это рассказать о том, что интересного мы увидели за неделю. В последнее время я смотрю как-то больше Ютуба и расскажу, что я там узнал.
0: Давай. Я, я чувствую, что тебя придет что-то рассказать. Давай.
1: Да, новости мои личные, что я меняю работу, увольняюсь. Меняю работу будет звучать неправильно. Я просто увольняюсь. Это достаточно радикальный для меня шаг, потому что я так никогда не менял работу. Я просто увольняюсь и буду по ходу дела соображать, чем же мне дальше заниматься, где зарабатывать копеечку для поддержания штанов. Это очень интересный процесс. Я, может быть, скажу просто... Пару слов про то, почему он интересный. Я всю жизнь, мне кажется, работал в формате, ну, что нужно работать. Потому что ну, без работы ты останешься элементарно на улице. Тебе нужно что-то есть, угу. платить по своим там, долгам, платить жилье и так далее. И я недавно общался с подругой своей, которая рассказывала, как она проводит свои дни. И она говорит, ну, я утром просыпаюсь, иду пить кофеек, потом там гуляю с собакой иду на вышивание, потом работаю немного и там дальше еще какие-то свои дела делаю. И я говорю, а когда же ты работаешь? Она говорит, ну в перерыве между жизнью.
0: Там было работаю немного, работаю, было в этом отсчете за день.
1: Да-да-да, работает немного, да. Ну она работает, видимо, действительно меньше привычного всем нам восьмичасового рабочего дня, но все равно как-то работает. И меня поразила вот эта ее фраза про то, что она работает в перерыве между жизнью. И несмотря на то, что кажется очень как бы, понятной и как будто бы капитанской мыслью, но меня напразило, потому что я всю жизнь, кажется, жил в перерывах между работой. И вообще последние дни, связанные как раз в том числе с увольнением, очень много заставили меня переосмыслить многое в своей жизни. Ну, началось все с того, что у меня спросили, как бы, вот, что можно сделать с твоей производительностью, и я хорошенько подумал, причем, что я не собирался увольняться до этого сообщения. Вот, Когда мне спросили, я хорошенько подумал и понял, что пообещать какого-то конкретного плана с тем, что я, там, не знаю, через N дней моя производительность увеличится на N процентов, не смогу. И, наверное, лучший вариант самый это просто меня уволить и найти мне на замену более бодрого сотрудника. Я просто понял для себя, что мне кажется, надо гораздо радикальнее решать проблему своей производительности и своего выгорания какого-то, что не пытаться как-то аккуратно отработать, сработать какую-нибудь подушку безопасности и начать искать какую-то другую работу, а как-то, может быть, радикальнее сменить сферу деятельности. Ну и, в общем, да, я как бы заявил о том, что, видимо, я хочу уволиться. Ну, без «видимо». Я заявил это очень (laughs) ясно и четко, Да, и вот я скоро совсем буду безработным. При том, что какого-то плана у меня тогда не было, но я при этом чувствовал облегчение. Сейчас, по большей части, я чувствую, ну, я тоже чувствую некоторое облегчение, хотя иногда возникает некоторая тревога, потому что я на мощных качелях от того, что какой я молодец, когда я смотрю свою портфолио, до того, что мир вообще в огне, экономика ни к черту, и ничего хорошего не выйдет. Но я стараюсь, в общем, с этим что-то делать. Как минимум, стараюсь меньше читать сейчас новостей. Да, и я в своем телеграм-канале напишу как-нибудь пост про то, почему я вообще хочу менять все в своей жизни и что я ищу работу, какую работу ищу. Я решил, что я хочу сменить сферу деятельности, поменьше работать менеджером, возможно. И еще я очень хочу как-то так перестроить свою жизнь, чтобы я работал в перерывах между жизнью, а не жил в перерывах между работой. И. Когда я об этом думал, когда, ну, когда я уже решился, что я вольняюсь, и там начал какой-то весь этот процесс, я нашел статью про трудоголиков и про то, что, оказывается, существуют анонимные трудоголики по аналогии с анонимными алкоголиками и там, взрослыми детьми алкоголиков. Это тоже как бы группы поддержки, они работают по тем же принципам вот этих 20 шагов. И трудоголизм... Это серьезная хрень, оказывается. И я просто когда читал как бы, симптомы и признаки трудгализма, какие-то из них у меня действительно, наверное, прослеживаются.
0: Какие? Какие там симптомы? Для меня трудгализм это когда вот у тебя, кроме работы, в жизни нет ничего, и поэтому, как бы, ну, оно одно сводится к другому. И, соответственно, ты сильно очень переживаешь из-за рабочих монетов, будто бы это вся жизнь твоя. Каждый неудача на работе это рухнувшее какое-то здание, катаклизм в твоей жизни в целом. Мне казалось, это так проявляется.
1: Формальные критерии трудоголизма, которые выделяются в некоторых научных обзорах, это чувство, что ты как бы вынужден работать из-за своего внутреннего давления на самого себя. Это какие-то настойчивые мысли о работе, когда ты не работаешь. Этот мем, знаешь, когда ты засыпаешься в ночи, следующий кадр, ты просыпаешься с такими глазами, что ты забыл про какую-то задачу. Это какая-то сверхурочная работа, несмотря на Возможные для тебя негативные последствия. Вот. Особенно если эта работа она не вызвана там, какой-то необходимостью. Ну, например, что тебе не нужно идти на вторую работу, чтобы прокормить себя или еще что-то. Либо если это не связано с каким-то требованием. Да, при этом грань, конечно, очень тонкая между человеком трудоголиком и человеком, который просто очень сильно вовлечен в работу. Сейчас я хочу найти еще более... Подробный список, как определить, что ты трудоголик.
0: Мне кажется, разница в том, насколько тебе комфортно с этим... Типа, есть много очень увлеченных в своей работой людей, которые и фигачат и фигачат и фигачат, и им хорошо. У них, возможно, есть какие-то проблемы в других сферах жизни, но работа для них это... Это очень важная часть. Да, да, да.
1: Скорее всего, наверное, главный э, критерий, по которому можно определить, ты типа вовлеченный просто в работу или трудоголик, это как раз ощущение, которое ты получаешь от работы. Человек вовлеченный, он скорее испытывает какие-то положительные чувства, эмоции, удовлетворение от того, что он делает. А трудоголик испытывает больше, ну, какую-то раздражение, может быть, какое-то чувство вины, что ты там что-то не сделал. при
0: этом он не может отказаться и ничего с этим сделать. Он продолжает вот эту вот э, тянуть волынку. Тянуть волынку, плохо сказал. (laughs) Ну, ты понял. Да-да-да.
1: И у этого как бы в основе лежит механизм тоже зависимости, и поэтому к этому нужно также подходить. И я... Как бы решил, какую часть времени сил своих потратить на то, чтобы и подумать в эту сторону тоже. Может быть, сходить. Вообще, я давно думаю уже о групповых терапиях. Типа, вот сейчас я думаю про анонимных трудоголиков. Может быть, что-то угу. про анонимные, там, не знаю, взрослых детей-алкоголиков. Потому что личная терапия это здорово, но кажется, что в групповой терапии есть тоже какая-то сила. Я где-то читал про то, что. У мужчин, кажется, групповые терапии они достаточно эффективны при решении там, каких-то проблем. То есть эффективнее, чем у женщин.
0: Потому что традиционно мужчины все держат в себе, и когда они выговариваются, это сразу гигантский эффект.
1: Возможно. Я не углублялся глубоко Но в это, это исследование. Это было бы логично,
0: это было бы логично. Да.
1: Вот такие вот дела. Ссылочки я все приложу на анонимных трудоголиков, и вот это вот все. И я хочу, хочу как-то отойти от вот этого вот, э, work-life баланса, попробовать свою жизнь настроить так, чтобы у меня был не восьмичасовой рабочий день, а может быть какой-то part-time job, может быть несколько part-time job, которые я сложу там, в мощный ручеек денежный. Ну, я рассматриваю сейчас такие очень дауншифтинговые для меня вакансии, потому что если посмотреть на мой портфолио, оно достаточно мощное. Но я рассматриваю там, не знаю, вакансию контент-менеджера, например. Потому что я... Ну, это монотонная рутинная работа, мне кажется, очень релаксирующая. И это то, что я очень хорошо могу делать, вот, прямо в промышленных масштабах. И может быть что-то еще. Я думаю о том, что может быть физической работой какой-нибудь заняться, не знаю, в кафе каком-нибудь работать или пойти там столером или еще чем-то, потому что какие-то есть у меня.
0: Хороший выбор, наверное, будет тебе да, сочетать разные направления по какому-то небольшому количеству часов. Типа контент-менеджер – это здорово, но на 8-часовом рабочем дне это тебя съест. Так же, как и работа где-нибудь в кафе. Если можно договориться с продавцами, то было бы классно, конечно, это совмещать вот.
1: Угу. А ты, Коля, можешь э, расти, если не скромный вопрос, э, назвать себя трудоголиком?
0: Нет, не могу. Но нынешняя работа позволяет мне искать, где еще дополнительно заработать, и я обычно стараюсь принимать предложения о какой-то халтуре, если я понимаю, что я не подведу людей по времени. Типа, вот мне что предлагают, такой, да, да. Всегда говори да, вот как знаешь этот фильм, вот угу. такой же принцип я стараюсь держаться и в работе, но со временем я начал как-то отсеивать все равно всякие там штуки, типа, когда мне предлагают там идти с чтобы там постить промышленное количество там котиков в день, я понимаю, что нет, нет, ребята, спасибо, наверное, я миновал этот этап уже, я могу угу. быть более придирчив в выборе. Своей занятости.
1: Но здесь еще вопрос в чувствах твоих. Ну, то есть, ты удовлетворен своей работой, и ты не чувствуешь какого-то. Да, раз- мне нравится мне нравится
0: что-то писать каждый раз, когда я что-то пишу, я узнаю новое, и узнавать новое это приятно. Мне это нравится. Правда, большую часть нового я забываю, потому что у меня хреновая память, но как бы в моменте это мне приносит удовольствие. Осознание вот того, что нифига себе, нифига себе, как устроен мир Класс. Блин, я что-то за тебя так тревожно стало. Стало тревожно за тебя. Не хочу передавать тебе эту тревогу, не хочу, но, короче, надеюсь, у тебя все ок. Спасибо. Ты же в другой стране, и у тебя это, короче, это не повлияет особо на твои планы, на твой путь к желаемой занятости. Oh, спасибо, блин.
1: спасибо. Да, не тревожься, Коля. Я, хотя твою тревогу могу понять. Это, честно говоря, очень интересный опыт, неожиданный. Что будет со мной через месяц, непонятно. Хотя сейчас становится... Я в себе в такие моменты, когда кажется, что я пропаду, я ловлю себя на том, что я начинаю как бы копать с усиленной, Ну, усиленно копать. То есть вот я хотел себе неделю взять прям отпуск после работы и впервые в жизни даже повесить в Телеграме какой-нибудь там черный кружок, типа ушел, в Астрал, в отпуск такого-то. Но я уже начал там откликаться на какие-то вакансии, уже какие-то А-а-а. есть вариантики того, что там где-то можно какой-то проектик сделать, так что вроде бы ничего. А по поводу пути непонятно вообще, где я буду через месяц, но я планирую в Ереван поехать, вот. Да, сейчас я в Измире. Всем... О, Коля, ты еще не поехал в Стамбул?
0: Нет, мы пока этот отложили. Тот... В общем, проблемки.
1: очень советую рассмотреть также вариант с Измиром. Измир – это угу. город на побережье Егейского моря, очень-очень крутой. Угу. Очень красивый. Испанский. Красивый.
0: Здесь на что смотреть, прям,
1: прям залипать. Старый город, он когда-то был долгое время греческим, и он сильно пострадал во время турецко-греческой войны, но здесь остался еще центр исторически здесь живет 4 миллиона человек то есть он не маленький считается самым либеральным городом турции mm-hmm. вот и здесь исторически как-то сильна оппозиция турецкая приятные спокойные вайбы здесь
0: блин клево клево не я отложил немного турцию потому что да я как раз благодаря тебе я Нашел психолога, и я сейчас хожу к психологу. И, блин, такая чудесная штука. Я всем теперь завидую ходить к психологу. Причем, знаешь, у меня было несколько сессий, и не то чтобы очень много нового мне сказали, но мне как бы вот подсунули нужную книжку и просто как-то вот выслушали меня: нашлись нейтральные уши, которые заинтересованы в моем успехе.
1: Угу, круто, и, круто. И так это
0: классно, да. То есть не то, что там э, у меня какая-то была терапия, там э, в меня вливали кучу информации, это был постоянно какой-то напряженный диалог, нет. В принципе, как-то это все так органично зашло, и я теперь э, говорю всем: я вдруг начал понимать, <laughs> это, наверное, бесит людей вокруг меня. Что э, меня окружают люди, у которых вот надо проработать это, проработать, то и я всем говорю: ребята, надо к психологу, давайте к психологу там. Сходи, вот, вот, да, вот, возможно, вот это вот проблема. Mm-hmm. Вот я, я очень бесячий, наверное, в этот момент, но, блин, <соединяющий> у меня будто открылись глаза, офигенно.
1: Я думаю, это норма. Мне кажется, есть уже мем по поводу вот этой первой стадии, когда ты идешь к психотерапевту, и потом всех начинаешь агитировать на то, чтобы они тоже шли. А я могу рассказать, да, какие рекомендации я тебе дал ну, для слушателей, вдруг им пригодится тоже.
0: Да, конечно, это же рекомендации, они а общие.
1: Коля обратился ко мне за рекомендацией психотерапевтов. Я посоветовал ему то, где я искал, и то, где я нашел свой психотерапевт, с которой я сейчас работаю. Есть такое сообщество психотерапевтов, которые работают по принципам доказательной психотерапии, называется чистой когниции. В этом сообществе как бы, есть свои психотерапевты, их там несколько штук, и можно обратиться к ним. Но у этих чистых когниций есть как бы Google-табличка которые перечислены, ну, огромное количество психотерапевтов, психотерапевток, которые, по мнению вот этих вот психотерапевтов чистых когниций, соответствуют принципам доказательной психотерапии. Как правило, метод, которым они работают, это КПТ и подвиды КПТ, там, типа, акт и так далее. Да, и я просто приложу в описании этого выпуска ссылки на чистые когниции и на эту Google табличку Вы можете просто пойти и почитать про методы и посмотреть себе специалиста в этой таблице.
0: Да, очень удобно. Причем, да, я, чтобы максимально это все было непревзято, открыл Google таблицу. Я промотал по горизонтали до поля, где рассказ о себе, а с чем работает человек. И вот начал вот чисто вот по этой ячейке листать вниз, выписал какие-то цифры. Потом уже у меня был шорт-лист из 5-6 человек, и я перемотал начало, где мог посмотреть на них. На их фотографии, там какую-то другую информацию. И вот это мне помогало. Потому что, когда открываешь сразу эту базу, здоровую, там, ну, десятки человек, то, блин, начинаешь залипать там на фотки, отвлекаться. Короче, очень сложно сделать выбор, но вот если ограничить себя именно описанием того, что люди говорят о себе, специалисты, становится проще. Ну, и в принципе, я не пригадал, я считаю, все хорошо. Круто.
1: А это твой вот. первый опыт, получается?
0: Да, никогда такого не было. Никогда. Круто. Да. Мощь, мощь. Ну, короче, я чувствую уже какой-то эффект, мне нравится, но книжка, которую мне посоветовали, я только ее начал. А что за Осознанная любовь, раз, Харрис. Как улучшить отношения с помощью терапии принятия и ответственности. АСТ. Называется.
1: Эктотерапия. Вот по эктотерапии я работаю со своей психотерапевткой и, кажется, Коля, я сейчас хочу проверить, я вот прям сейчас читаю ровно эту же книгу.
0: Нифига себе. Рас Харрис. Да, да, да. Вот она она, красивая и розовенькая. А, ну у тебя так, у меня лежит розовенькая красивая книжка.
1: Счастливая, улыбающаяся с белой, просто белоснежной улыбкой девушка, рядом парень. Практический курс какой-то. Ну, в общем, книжный клуб
0: у нас теперь. Ладненько, ладненько. Книжка хорошая, даже если вы одиноки, она все равно будет полезна для создания отношений в будущем. А посвящено отдельная прямо отдельная страничка что эта книга не только для пар и вообще она поможет всем <свес> да а, а еще а еще <свес> я не могу удержаться и э, расскажу о том что я еще недавно узнал э, недавно я был в магазине лента знаете газету вот знаешь мир новостей газета была такая <свес> и я открыл для себя совершенно новый портал в какую-то для меня новую реальность это газета Мир пенсионеров.
1: Куда жаловаться, если управляющая компания не работает?
0: Да, с периодической у меня отношений особо никаких не было. В детстве... Когда меня стали одного дома, я читал газету SpeedInfo, она была Ой, у родителей да. прям подпиской. Да. Я иногда вспоминаю эту газету, на днюху мне как-то подарили подшивку даже за год или за два. А иногда я открываю, листаю, это весело, это свой трэш. Но вот я увидел в магазине газету «Мир пенсионера», и ты послушай, какая она жизненная, замечательная. Куда жаловаться, если управляющая компания не работает? Бесплатная юридическая консультация. Технология обмана. Я читаю заголовки с обложки. Вот этот вот заголовок меня схватил за живое, как получить пенсию умершего родственника. Есть колонка о том, что если умирает там бабушка-дедушка, то пенсия в текущем месяце ее может получить какой-то родственник. Надо подать заявку в пенсионный фонд, и тогда перечислят родственнику. А если родственников несколько, будут перечислять всем, делить поровну вот эту самую пенсию. Меня это до глубины души поразило. Я подумал, блин, какой трэшовый сюжет может быть, что типа умирает бабушка-дедушка, и собираются люди делить там ее, не знаю, 10-15 тысяч рублей. Просто mm-hmm. дичащий трэш можно какой-то придумать, снять. Следующий заголовок. Селедка, праздник каждый день. Я как фанат селедки под шубой, вот это очень люблю. Там...
1: А, типа, вариации блюд, селедка. Да,
0: да, там селедка, ее полезность, там витамины, микроэлементы. Неврозы, главная болезнь пенсионеров. Это про медицину. И еще лучший способ похудеть, я до этого еще не дошел, но, видимо, тоже что-то очень умное написано. Ну и на обложечке Никита Михалков с заявлением «Я вывел формулу русского человека». Я боюсь это открывать страницу. Я не знаю, что за формула. Да, это первый номер только. А, и они сзади еще печатают кроссворды. Полноценные большие кроссворды. Посмотри, какая красота. Я показываю кроссворд во всю страницу. Давно этого не видел, да. В общем, мир пенсионера.
1: У меня была эра тёщиного языка и еще там три три корочки, кажется, было. Я их покупал во многом, потому что там каждый раз обещали какой-то выигрыш, и я всегда надеялся отгадать и выиграть.
0: А, ты отправлял ответы как-то?
1: Было, было как-то разное.
0: Я одно время фанател очень с японских кроссвордов не на клеточки закрашивать.
1: Судоку? Нет.
0: Нет, а, нет, нет, японские
1: там кар- кар- картина вырисовывается.
0: Да, у тебя там просто поле из клеточек незакрашенных, и с каждой стороны у тебя цифры, и тебе надо закрасить, соответственно, цифрам, у тебя появляется картинка. Я любил это раньше. Раньше, когда было больше времени на всякое, я разгадывал эти кроссворды. А Судоку, кстати, я тоже пробовал, даже пару раз разгадал Судоку, но что-то как-то, как-то слишком напрягает мозги и как-то слишком мало экшена происходит. Mm-hmm. Не клеточки закрашивать. Не такая медитативная для меня штука. Вот. Что еще? А, еще у меня новость. Когда-то я писал в группе, у меня была эпопея с чат GPT, когда я не мог зайти э, через VPN, потом мне посоветовали зайти через Tor браузер, я вроде бы заходил, но потом меня забанили, мои учетки забанили там одну, две, три почему-то. Я писал об этом в чате. Короче, из России в чат GPT я зайти не мог, было очень больно, неприятно, потому что все писали о том какое-то чудо света, и все этим будто бы пользовались. А у меня есть VPN и Tor-браузер, и все равно на проверке там Cloudflare меня все время заваливало. И совершенно, вот, совершенно случайно я вспомнил, что у меня типа есть еще не только мой VPN, а еще и рабочий VPN. И что самое удивительное, когда я подключился с рабочего VPN, то у меня почему-то все заработало, хотя до этого через мой VPN и Tor не работало ни хрена. Вот на этом месте я понял, что я мало чего понимаю в сетях, и, в принципе, забил. А еще раз попробовать чат GPT меня подвиг пост в Фейсбуке. Я как раз вот перед тем, как у меня все перестало работать, искал какие-то курсы, материалы, что-то бесплатное, чтобы быстренько так погрузиться и начать в этом более-менее разбираться, стать каким-нибудь там э, джуниор-промптером.
1: Ты нашел что-нибудь?
0: Да, вот я хочу поделиться. Я находил какие-то там... э, на Курсере находил больше концептуальных какие-то вещи, а там лекции о месте искусственного интеллекта там, в будущем, вот, футурологическая какая-то штука. Я хотел чего-то более практического и, и наткнулся в Фейсбуке в, в у одного знакомого. Короче, есть сайт aile.me Выглядит как инфо какая-то срань, честно говоря потому что тут сразу про построение бизнеса, значит, пяти миджорни, от теории до прибыли. Ну, в общем, вот эти вот все крючки, что вы можете стать миллионером за пять минут, но при этом курс бесплатный, что уже удивительно для инфо-цыганских вот этих тем. И там неплохая программа, мне что понравилось, там... Как контент-маркетинг рассказывается, даются какие-то приватуры, которых я не понимаю немножко. Рассказывается, как работать с большими запросами, рассказывается в общем про эти сетки. Есть отдельно про какие-то проекты в других сервисах, возможность реализации через чат GPT. Короче, я скину ссылку, там будет, сколько там, пять уроков, и каждый из них выглядит выглядит очень интересно и классно. Это онлайн-курс, он бесплатный, и запись... Будет. То есть, если записаться, можно получить ссылки. Это пока что вот лучшее бесплатное, что я находил по теме.
1: При этом там есть какие-то тарифы у них. Тариф основной, тариф расширенный. Но я думаю, что это что-то отдельное.
0: Я, ты думаешь, все-таки они попросят денег?
1: Не знаю. Вот 29
0: тысяч, зашел
1: 79 на... тысяч. Ты куда зашел? ми.
0: Db. Да. А что ты нашел там? Ценник какой-то? Бизнес
1: на нейронных сетях. Вниз прям промотай, там будет 29 тысяч. Это все таки
0: какая-то инфо-цыганская тема?
1: Я думаю, да.
0: Да блинский. О нет, зачем я тогда рекламирую? Фак! Так, ладно, вырежите это все нахер. Я думал, это бесплатный какой-то, какая-то бесплатная тема. Блин, обидно. Я уж думал, бесплатно что-то узнаю и всем расскажу про бесплатные классные знания. Ладно, спасибо, что ты это нашел. Да, но мы
1: um, попробуем поискать какие-нибудь курсы и приложить их да, в описании интересно, подкаста. Да,
0: будет да. Блин, ну вот. Я уже поверил в альтруизм людей. Ладно. Ладно, ладно, хрен с ним.
1: Есть ли что-нибудь еще обсудить?
0: Недавно появилась новость, что в магазины вернулись лейс-молосольные огурчики, но <звук> я не нашел их нигде в продаже в маркетплейсах, так что это, наверное, какой-то фейк. Я очень хрустил. Я
1: здесь в Турции ел лейс с уксусом и солью. Это просто жесть. Это, конечно, вкусно, но это прям ощущение, что сушеный уксус ешь. Советую. Капец. Кали. Будешь в Турции, попробуй, если ты фанат чипсов. Здесь большой, очень богатый выбор вкусов чипсов.
0: Блин, классно. Не, в России тоже, но они уже какие-то все превшиеся, будто бы ничего нового принципиально не появляется. Хотя есть такой интересный вариант, как русская картошка. Это вот чипсы, которые, типа, по легенде, они жарятся 3 секунды без масла. Mm-hmm. Они выглядят очень такими белыми и воздушными. Мне сложно понять, как получается из картошки вот это. Но, по идее, как пишут на упаковках, там нет канцерогенов, масел, и это просто, ну, правильное питание, чипсы. Вот. И русская картошка, у них, да, иногда появляются какие-то интересные вкусы. Оригинальные, которых нет, например, у того же Лейса или Принглс. Да. Попробуйте, попробуйте, может понравиться.
1: Я в нашем телеграм-канале Хоббы делился одним э, -э, YouTube-видосом, на котором очень талантливый, э, просто человек пишет игру для Nokia 3310. Nokia 3310 – это та самая легендарная Nokia, которой, не знаю, гвозди забивали, орехи кололи. Ну, В общем, вот эта неубиваемая штука. Телефон, которому уже 20 с лишним лет. Ну, в конце 90-х, в начале 2000-х он, кажется, выпускался. И, в общем, Кирилл Лейфер, вот человек-умелец, который как раз писал игру для Nokia 3310, к нему пришли с вопросом, не хочешь ли ты написать игру в стиле игры Nokia 3310? А у него как раз недавно ему принесли три аппарата рабочих Nokia 3010. И он подумал, а почему бы не написать игру для этого телефона? И так появился, собственно, этот видос. На нем Кирилл проходит весь путь от того, чтобы разобраться вообще, как эта штука устроена и работает, до того, чтобы запрограммировать какую-то игру, которую можно запустить прямо на этом телефоне. Я вообще очень редко смотрю какие-то видео и залипаю в них надолго, Длительность этого видоса где-то минут там, 30-40. Я посмотрел почти от начала до конца. Во-первых, это очень медитативно, как он разбирается вообще, что это за телефон, как он устроен. Этот телефон, мало того, что ну, он написан на какой-то там своеобразный, у него какая-то своеобразная операционная система, и к ней можно получить доступ только со старого компа с Windows 98. Плюс там определенный разъем. И менять прошивку нужно, подключив э, через этот разъем к этому ноутбуку, запустить там программу. И, в общем, это очень очень все муторно. Этот шнур нужно еще сделать, и часть видоса вообще посвящена тому, как он этот шнур паяет. Да, и он прикладывает все ссылки, которые он использовал. Поэтому, если у вас есть время, желание Nokia 3310 и старый комп, вы можете взять и тоже попробовать сделать какую-нибудь игру. К сожалению, он так долго мучился с тем, чтобы все это заработало и удалось подключить, все настроить, что на саму игру у него не хватило терпения и сил, поэтому там получилась небольшая демка, которую он э, показывает. И код ее тоже выложен, можно там продолжить разрабатывать, например. Да, рекомендую для просмотра.
0: Блин, сейчас начал гуглить Nokia 3310, и... Чёрт побери, Nokia же оставляет название модели, но при этом она их обновляет, видимо, каждый год, потому что сейчас по запросу Nokia 3310 вылезает ну вполне себе такая кнопочная звонилка с светным экраном, и видно, что она была сделана ну не более 10 лет назад. 2017 года модель. О.
1: Да, современная компания Nokia, которая не совсем Nokia, а это какая-то, кажется, hmd в общем, mm-hmm. компания, которая выкупила бренд и использует его, они хайпуют на ностальгии и перевыпустили много моделей старых в современной оболочки. Там используется либо вот операционная система S60, либо KaiOS. Есть такая еще операционная система для фичерфонов так называемых. И это, кстати, третья по популярности операционной системы в мире. То есть Android, iOS... Вот этот квэс, потому что на нем работает огромное количество телефонов, и по большей части все они где-то в Индии, а там огромный рынок. Ну, Индия, Африка, и там огромный рынок, который не может себе позволить нормальные смартфоны, нормальные в смысле в привычном смысле нам, ну, Полнофункцион... полнофункциональные. Поэтому там популярные вот такие вот фичерфоны, Это, э, телефоны, которые могут выполнять какие-то отдельные фичи вплоть до того, что там Google Assistance есть, например. Вот, можно в Facebook зайти, WhatsApp, браузер какой-то есть и так далее. И они все угу. очень интересны. Даже Nokia еще перевыпустила вот этот знаменитый банан Nokia, который в Матрице показывали. Правда, тоже он такой не прям вот точная реплика, но вот с этой выдвижной панелькой. Ох, этот кадр, да. И его можно использовать как точку доступа. То есть на этих фичерфонах есть еще Wi-Fi и 4G. На некоторых.
0: Да, я недавно изучал как раз тоже вопрос. Нужно было покопаться в этих всех хитчерфонах. И по сути, да, они э, изменяют совсем немного. То есть, например, там камеру новую, они их обычно не вешают, нафиг надо. Но э, как только появляется какой-то новый э, стандарт связи, типа вот того же 4G, это все вешается, аккуратненько упаковывается, но при этом основная функциональность остается на месте. Отдельный сегмент, который живет в своей жизнью.
1: Моя мечта как-нибудь перейти вообще на вот эти вот в кавычках тупые телефоны, потому что я чувствую, что обычные, ну там, знаю, айфоны отнимают очень много времени. Я понимаю, что здесь, наверное, решение проблемы кроется в какой-нибудь работе над собой, чтобы я не залипал в телефоне. Но при этом очень симпатична мысль о том, что устройство тебя не отвлекает лишний раз какими-то уведомлениями, возможностью потыкать в экран, посмотреть, на что там у тебя еще появилось. Потому что мне кажется, что сама возможность вот поводить, все эти приятные анимации для некоторых mm-hmm. людей, к которым я отношу я себя, я сам себе диагностировал с ДВГ, оно такое очень опасно завлекающее. И есть э, целый набор вот таких дамфонов, э, э, тупых телефонов условно, которые можно использовать более-менее комфортно в обычной жизни, не прибегая к айфонам и другим умным телефонам. И как раз mm-hmm. вот я Коле прислал ссылку, в описании она тоже будет. Чел обозревает вот такие вот телефоны, он сам с ними ходит и пользуется, и делится потом отзывом.
0: Да, вижу. Большая часть названий и брендов незнакомые, но много Nokia, много Nokia, и Nokia очень стильные телефоны. Блин, всегда любил дизайн Nokia. Это не реклама, просто они очень классные.
1: Здесь есть несколько моделей, про которые я отдельно хочу сказать: во-первых, это Mudita Pure. Здесь есть несколько телефонов, у которых экран устроен на базе электронных чернил. И там есть, как бы, базовые все фичи, типа телефонов, записанных книжек, смс но еще и, например, календари, возможность слушать подкасты, выход в интернет. Что мне особенно нравится, еще одна версия телефона, компания Caterpillar, CAT, выпускает, помимо знаменитых ботинок, ну и всяких самосвалов, еще и телефоны. Либо это, возможно, тоже какая-нибудь франшиза, купили бренд и выпускают. Но вот есть телефон CAT S22 Flip. Это раскладушка с клавиатурой, но приколы в том, что она работает на андроиде, И она неубиваемая. И я очень хочу. О, так, да, очень, я очень хочу этот телефон, потому что, с одной стороны, там есть все как бы фичи типа геолокации, телеграмма и прочего-прочего. С другой стороны, это штука, которая живет у тебя месяц, не убивается. И сам ее внешний вид такой, что ну, ты вряд ли захочешь вот в этом маленьком экранчике что-то там. Долгое время проводить.
0: Да, да, это популярная моделька. Я сам ковырялся в сообществе на Reddit, DumpFons, там второе сообщество, 20 тысяч человек почти. И вот они обычно шарят, что у кого клево есть. И обычно шарят какое-то старье, ну, интересно. Или какие-то новые модельки, которые ценные. Как раз катерпиллер весьма популярна эта модель.
1: Есть еще телефон Light Экран у него на базе электронных чернил. Во-первых, он выглядит очень круто. Он похож чем-то по форм-фактору на старенькие андроиды, только гораздо более симпатичный. И там можно отправлять тоже всякие сообщения, использовать какой-то свой стройный мессенджер, почтой пользоваться, подкасты слушать. Не помню насчет интернета. В общем, это такой почти что смартфон. Нужно как раз для того, чтобы ты мог себя максимально оградить от разных раздражителей.
0: Ну, кстати, концепция телефона на чернилах это классно. Это сразу врубается весь отвлекающий контент типа там видео, игрушки, просто часто обновления экрана. Вот это не заточено. Я тоже смотрел на лайтфон, Мне очень понравилось, что там при этом при всем есть э, карты. Можно пользоваться картами, там есть свой дистрибутив карт, и это выглядит забавно, потому что они очень упрощены там, и это похоже вот на карты, карта клада какая-нибудь с крестиком, но при этом это как-то работает. Улочки там есть, зданий особо нет, но можно базовую навигацию по этому телефону как-то проходить. Угу.
1: Да, частично то же самое можно сделать у себя на телефоне. В айфоне, например, можно отключить цвета, черно-белый режим включить. И это, по идее, должно как-то помогать тебе не отвлекаться. Я пробовал. Ну, это очень легко включить, так же легко uh-huh. и выключить.
0: Uh-huh. А да. Ну, я в своем айфоне отключил просто уведомления, ну, везде, где только можно. По дефолту все у меня отключено, у меня всегда беззвучный режим, и это помогает. Залипаю я в телефоне только, когда открываю ТикТок, но это осознанная потребность, просто мне надо как-то переключиться с задачи на задачу, я открываю ТикТок, и мне хорошо. Потом я его закрываю осознанно, ночью, там через 10-15, например, и иду дальше делать свои дела.
1: Вообще я очень скучаю по началу 2000 ну и концу 90-х, когда была вот эта вот эра мобильных телефонов. Все, кто во что горазд, придумывали разные форм-факторы, разные дизайны. И я помню, как я с удовольствием сидел и разглядывал каталоги Евросети, в которые были показаны все эти телефоны с там, параметрами. И дамфоны меня привлекают отчасти еще и поэтому, потому что ну, они все... Понятное дело, что у них как бы форм-факторы, там, раскладушки или просто монолит, но в них во всех есть какая-то особенность все они очень прикольно, интересно выглядят. Nokia тоже недавно выпустила ремейк своего знаменитого телефона 5710 Express Music. И это, О-о-о. по сути, ну, тупая звонилка. Там ничего умного нету, даже по уму интернета. Но в них встроены наушники. То есть там сзади есть такой специальный чехол, который ты выдвигаешь, и можешь туда класть наушники. Они сразу идут уже
0: предостановлены. Блин, хочется подарить такой телефон в электричках многим людям. Да, частенько ребят разные неприятные попадаются, которые смотрят видео без наушников. Бесит. Mm-hmm. А, еще, еще я узнал, есть, короче, тупая звонилка, называется «Пункт», и она выглядит просто как черный кирпич с круглыми кнопками, которые как будто бы вообще не эргономичны ни разу, но при этом она поддерживает протокол сообщений «Сигнал». Это... такой. Телефон для digital партизан каких-то. Сигнал тот самый, в смысле, да, в да да, можно, да, 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 можно обмениваться сообщениями. Круто. Ну, он стоит, конечно, как довольно-таки приличный смартфон с кучей наворотов, но вот такая штука для digital номедов digital resistanceа
1: это круто потому что что меня отдаляет от того чтобы я мог полноценно пользоваться такими устройствами это то что они не поддерживают ну, популярные как бы, способы связи с остальным миром там во многих встроены конечно WhatsApp и фейсбуке но я к сожалению пользуюсь в основном только там а его установить там ну, особо можно через какие-то всякие моды. Круто, что есть телефон, который поддерживает, например, «Сигнал». Был бы такой же еще с «Телеграм», было бы вообще супер.
0: Да. Небольшая ремарочка. Вы послушали этот выпуск, и в середине была темка про курсы чат-GPT, но название курса было запиканным, потому что на ваших глазах изгорелась эта драма. Наивный я думал, что курс бесплатный, а он платный. И я в расстроенных чувствах упросил э, при монтаже запихать название курса. Э, но если вы знаете бесплатные хорошие курсы по чат GPT, то делитесь ими в чате, я буду очень благодарен. У меня наконец-то появилась возможность заходить туда нормально, не через три, простите, а через один VPN спасибо слушайте нас везде где хотите где можете мы все еще регулярно выпускаемся поднимаем разные темки посещайте наш чатик там тоже есть своя движуха там даже постятся какие-то обновки от самого канала то есть от нас ставьте оценочки
1: да, у нас еще есть телеграм-канал, в котором иногда мы постим что-то интересное, связанное с тем, что мы обсуждаем выпуски, или просто мы что-нибудь видим, там, не знаю, в Ютубе или какой-то интересный контент и делимся им. То, что подписывайтесь. Еще у нас есть бусти, подписавшись на которые можно получать выпуски раньше времени, или, например, получить доступ в закрытый телеграм-канал с мемами или с находками. Это всякие тоже полезные ссылки, которые. Мы с ребятами друг с другом делимся в отдельном закрытом телеграм канале.
0: И кроме Boost есть еще Patreon, который дает э, вроде бы те же самые плюшки. Кому как удобнее.
1: Да, да. Спасибо большое, что послушали нас. Всего вам хорошего. Берегите себя. Счастливо, ребята. Счастливо. Пока-пока.